1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast
1: sur. Proving that Todd was responsible for the cyber harassment would have been nearly impossible if it were not for the handful of emails their lawyers were able to link to the Zonus's IP address. Zonus denies sending the emails.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: n'a jamais flirté sur Internet. Parfois, les relations en ligne peuvent pimenter une vie amoureuse. Courtney Allen l'a appris à ses dépens alors qu'elle a rencontré un inconnu dans un jeu vidéo en ligne. Pendant plus de deux ans, cet homme a fait vivre l'enfer à Courtney et à sa famille en les harcelant continuellement et de toutes les façons possibles. Par contre, cette femme
0: de la région de Seattle, déterminée à faire cesser ce cauchemar, va entreprendre un combat sans merci contre son agresseur. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien. Et toi, Emile Gauthier? Ça va très bien. Ce soir, on aborde un sujet sérieux, la oui. cyber-intimidation. Mm -hmm. On en a déjà parlé dans l'épisode sur Amanda Todd. Oui. On en a parlé aussi dans l'épisode sur Kim Proctor. Oui. Et aussi sur uh, Tal Hot Blonde. Hein? On se rappelle ah oui, cette relation, vrai, ben oui. euh, ce triangle amoureux-là qui avait mal tourné. Euh, C'est clair que pour nous, à distorsion, ça nous touche, ce phénomène-là. Mm -hmm. Parce qu'on veut, on veut sensibiliser les gens à ce, à ce crime-là. Puis on veut prévenir autant que possible. Possible, les jeunes, mais aussi les moins jeunes,
1: à ne pas se faire cyber-intimider. Oui, parce que ce n'est pas évident de se cacher euh, dans le monde d'aujourd'hui. Euh, euh, on laisse toujours des traces, même si on essaie de, de vouloir se protéger contre quelqu'un c'est quasi impossible à 100% dans dans le monde virtuel de pouvoir se se protéger de de la cyber intimidation
0: exactement puis ça arrive pas juste aux jeunes en hein. fausse se détromper. Mm. dans le cas de ce soir c'est arrivé à une mère de famille dans la mi trentaine Courtney Allen c'est cette ouais. femme de la région de Seattle qui s'est fait intimider par quelqu'un qu'elle a rencontré en ligne là, dans un jeu vidéo et pendant plusieurs années pendant plus de deux ans cet homme là a fait vivre l'enfer à sa famille donc il lui a fait du du chantage avec des, des vidéos, envoyer des, des paquets par la poste, vraiment contacter même les employeurs de Courtney et de son oui, de son mari. mari. Donc vous allez voir, ça va assez loin. Mais cette femme-là, vraiment déterminée à mettre fin là, à cette situation-là qui devenait vraiment incontrôlable, elle a mené un combat et euh, on l'espère, la cause n'est pas terminée à 100%. Mais euh, du moins, ça regarde bien pour euh, cette victoire de Courtney Allen. Moi, je suis je suis heureux d'une certaine façon. On vous dit pas de pas ici. Là, évidemment, on, on va vous expliquer toute cette mm -hmm. situation-là en détail. Mais j'adore les histoires où la victime se revire, prend son courage à deux mains oui. et finit par remporter le combat. Donc, on est dans une histoire moins mystérieuse ce soir. Il y a moins de, de théories potentielles et autres, mais vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Puis Seb, dis-nous donc qu'est-ce qu'on boit ce soir là, pour euh, passer
1: au travers de cette histoire-là. Oui, ce soir, pour notre super cas, euh, on boit la peanut Buster du pub Bruce, qui, qui est un pub et un microbrasseur qui est situé dans le Vieux-Port de Montréal, c'est une stout à l'avoine quand même assez consistante, 6,3 d'alcool, une belle mousse épaisse, mais surtout un accent de beurre d'arachide, on s'entend. Oui. C'est quand même assez original comme recette, mais grosso modo, ça goûte la stout au beurre de pinot. Hein. Que... <rire> oui,
0: c'est dur de la décrire euh, autrement. autrement. C'est comme ça qu'ils la vendent, puis c'est vraiment... Euh... C'est vraiment ce que c'est. Je pense qu'on a un bon goût de stout forte,
1: mais avec vraiment un accent de, de beurre de cacahuète. Cette bière nous a été offerte par Catherine, cette semaine, qui nous a offert une tournée de bière au distorsionpodcast.com. Si vous voulez faire comme elle, vous pouvez vous rendre sur le site et aller sur l'onglet tournée de bière et vous suivez la procédure habituelle. Ça encourage distorsion. Oui. Aussi, on a un shout-out qui nous vient de
0: LM Lewis. En fait, c'est une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Il, euh, il nous dit « Un podcast qui redéfinit le genre. Emile et Sébastien ont su, par leur connaissance et leur curiosité, développer une émission de grande qualité, continuer à distorsionner nos ondes et nos esprits. » Aussi, Seb, je veux faire un suivi parce que tu te rappelles de notre seul et unique auditeur du Panama. Ah oui? Il nous a écrit, en ah. fait, il nous a envoyé euh, un message, je crois que c'est sur Apple Podcast, oui. pour nous indiquer qu'il nous a découvert en étant lui-même en randonnée oui. au Panama. Et il a, il a entendu notre histoire sur Chris Kramer, et Lizanne Frohn. Ça lui a donné la frousse, mais bref, il est sorti du garde-robe, notre seul et unique auditeur du Panama. J'ai trouvé ça savoureux comme anecdote.
1: L'histoire est résolue, le mystère est résolu, en fait.
0: Aussi, on vous rappelle qu'après l'épisode, vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook, le groupe de discussion de Distorsion Podcast pour poursuivre la discussion et aussi, euh, vous pouvez faire plein de choses à part ça. On, est en, on travaille sur une infolettre oui. donc si vous vous rendez au distorsionpodcast.com, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et on va vous envoyer des choses là, par la poste. Vous savez, on travaille aussi sur une, une ligne de marchandises oui. en collaboration avec Mr. Willow, un artiste de la région de Seattle euh, qui fait des, euh, des sketchs là, absolument incroyables. On travaille vraiment sur, euh, sur quelque chose, là, une ligne de, 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 de t shirts et autres accessoires. On vous revient là-dessus, mais ça s'en vient bientôt. Oui, et et Seb se sont
1: transformés en designers de mode. Oh juste oui. pour vous.
0: Sébastien, est-ce que tu juges qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire rocambolesque de Courtney Allen? Oui, monsieur. Un, deux, trois, go. On se retrouve en 2013. Courtney et Stephen Allen sont un couple dans la mi-trentaine, mariés depuis plus de 13 ans. Ils ont un petit garçon et deux chiens d'élan norvégien gris. Je ne connais pas cette race de chiens, Seb.
1: Mais je les connaissais pas non plus. Et en les ayant googlés, ça ressemble un peu à des chiens euh, des chiens de traîneau. Là, mmh. coup, je, je sais pas c'est quoi l'autre nom de ça, mais ça, ça, ça ressemble un peu à ça. C'est quand même des gros chiens euh, okay. qui peuvent assez faire peur. La petite famille habite à Kent, une banlieue tranquille de Seattle, dans l'état de Washington, aux
0: États-Unis. Ils sont tous les deux friands de livres de fantaisie et de dragons, de jeux vidéo. Euh, ils sont un peu geeks. Là. Ils pourraient être en fait des auditeurs de distorsion. Courtney est maintenant une mère au foyer, elle pratique aussi la sculpture à la maison. Steven n'était pas très souvent présent à la maison là, en raison de son travail, ce qui fait en sorte que Courtney parfois là, se sentait abandonné et isolé. Lui, il n'avait jamais de temps à lui consacrer pour discuter
1: et de son côté, Courtney n'avait pas beaucoup d'amis non plus là, pour socialiser. Non, elle venait de déménager, en plus, dans une nouvelle banlieue. Puis quand tu es un adulte, c'est vrai que c'est plus difficile de te faire... Mère des, au foyer des... aussi. Oui, oui, en plus, t'as pas de collègues de travail à rencontrer. Donc, je peux comprendre que qu'elle se sentait seule.
0: Pour combler le vide, elle s'est mise à jouer en ligne au jeu police euh, C'est un jeu de stratégie en mode coopération entre les joueurs qui se déroule à l'époque de la Grèce antique. L'objectif étant de transformer une petite ville en une immense métropole, former une armée et posséder de nouveaux territoires. Il s'agit un peu d'un jeu, là, Moi, ça me rappelle un peu oui. Age of Empire, là, par exemple, mm -hmm. qu'on euh, qu connaît bien, un jeu de conquête et oui. de bâtissage de civilisation. Exact. Courtney, elle joue sous le, le pseudonyme Shark Lady 76. Rapidement, elle se lie d'amitié à un certain Todd Zanis, un autre joueur qui souhaite rejoindre l'alliance de Courtney dans le jeu vidéo. Lors de leur discussion sur le chat du jeu, sur la discussion en ligne, Todd a un discours assez cru et direct, mais pour Courtney, euh, c'est de l'humour puis ça l'amuse beaucoup. Leur communication se déplace rapidement en dehors du jeu et les échanges de courriels débutent. C'est à ce moment que leur lien d'amitié virtuel se transforme tranquillement et devient plus intime. En plus des courriels, ils se mettent à échanger des textos tout au long de la journée, parce que Courtney, elle est mère au foyer, elle a beaucoup de, de temps libre, et pour elle, ça, ça donne un peu un thrill dans sa vie. Courtney mène maintenant une double vie. Todd comble virtuellement l'espace que son mari Steven n'occupe pas, et il devient non seulement son meilleur ami, mais son confident le plus intime. La ligne est toujours mince, hein, Seb, entre l'adultère et le, le divertissement, surtout lors de conversations en ligne. Hein. C est, c est, on ne se rend pas compte parfois de l'ampleur que ça ouais. peut
1: avoir. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un peu inoffensif, étant donné qu'il n'y a pas de contact physique. Ça crée ce, ce, cette protection-là, ça devient plus étanche à ce niveau-là. Mm -hmm. J'ai l'impression que les gens n'ont pas nécessairement l'impression de tromper, euh, parce que c'est virtuel, c'est seulement des discussions. Mais quand tu rentres dans une intimité, une relation... Euh... C'est là, en fait, qu'il y a une, qui peut avoir, comment je pourrais dire, une profondeur dans une relation. C'est, pas nécessairement dans la proximité physique, mais plutôt dans, dans, dans l'intimité des propos oui. échangés. Hein.
0: Pour pimenter leur relation, Todd va lui en envoyer des vidéos de lui en train de se masturber. Il va même lui envoyer aussi un vibrateur par la poste qu'elle va évidemment cacher à son mari. Bien sûr, il en demande en retour. Euh, Ce qu'elle va faire, donc, euh, en lui faisant confiance,
1: Courtney va, elle aussi, prendre part à ce jeu d'échange vidéo. En septembre 2013, Stephen Allen, le mari de Courtney, découvre que sa femme mène une double vie virtuelle. Pour le bien de leur mariage, il lui demande de cesser cette relation extra-conjugale. On peut comprendre. Personne mm -hmm. n'aime ça vivre ça, mais au moins, il lui, il lui pardonne et il lui demande d'arrêter. Courtney tient à son mari. Euh, après tout, cette relation-là avec Todd n'est que virtuelle. Elle va donc cesser de communiquer avec lui avec son ordinateur portable. Par contre, elle va poursuivre la discussion avec Todd via une tablette, bien sûr protégée par un mot de passe. Quelques mois passent incognito la relation continue entre Todd et Courtney, mais son mari finit toujours par s'en rendre encore une fois alors qu'il voit une notification d'un message apparaître sur la tablette. Il ne reconnaît pas le nom de la personne sur le coup hein, parce qu'on s'entend quand on... Généralement, quand on, on communique avec des gens que l'autre, on ne veut pas que notre conjoint le sache, on va juste changer le nom euh, du, 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 de la fiche de contact, mais il reconnaît le style de l'écriture. ça, c'est vrai que mm -hmm. ça change pas, ça se module pas. Ben oui, parce que
0: là, même si elle avait protégé sa tablette avec un mot de passe, on le sait, hein, il y a quand même des notifications parfois de oui. Facebook, et de texto exact. et de chat qui, euh, qui apparaissent même... Euh...
1: Même... même protégé là. Oui, exactement. Ah oh oui, si t'as pas changé les configurations, euh, elle, elle n'y a pas pensé, j'imagine. Très déçu, il tient quand même à sa femme, mais il ne, veut, il ne veut pas briser le mariage. Il se met donc à la recherche de solutions comme tout bon mari. Il tombe sur le site mariagebuilders.com mm. qui qui est en fait un... je connaissais pas ce, ce site-là, qui est un portail d'informations sur la réussite de son mariage. OK. Puis il y a même une section complète. Ah ouais, Vous allez voir, les gens, c'est assez intéressant Aller visiter euh, euh, ce, ce site-là. C'est une mine, une mine d'informations euh, assez savoureuse. Euh, il y a même une section qui est complète dédiée à l'infidélité pour aider les couples mariés euh, à passer à travers cette épreuve et reconstruire euh, leur couple. Euh, « Mariage Builder », c'est même une marque de commerce. Euh, il y a plusieurs livres qui ont été publiés autour du sujet. Le fondateur William F. Harley Jr., lui, il prône l'extrême transparence. Il est d'ailleurs un des supporters des, des caméras vidéo partout pour protéger la population. Ça, je dois avouer que je ne suis pas totalement en désaccord non plus qu'on ait beaucoup de caméras. Euh, pas dans un, dans un contexte de « big brother », même si c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'en termes de sécurité, on a tellement arrêté de gens... De, 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 de malfaiteurs à cause des caméras vidéo qui mmh. sont un peu partout dans les villes, les centres-villes et les, les édifices, que je ne suis pas nécessairement en désaccord avec, avec ce
0: point-là. Oui, lui, il prône l'ultra-transparence en disant que si, si tout le monde sait que tu as une liaison extra-conjugale, mmh. bien là, les, les gens autour de toi vont, vont créer une pression pour... Qui vont faire que, que potentiellement toi tu vas, tu vas l'arrêter. Tu vas marcher dans le
1: droit chemin. Oui, bah ben c'est le peer pressure ou la, une genre de honte sociale oui. un peu qu'on essaie d'attribuer. Il y a un des articles sur le site qui propose une stratégie efficace pour forcer la fin d'une relation extra-conjugale qui ne veut pas se terminer. On le sait, hein, euh, Steven a quand même tenté à une première reprise de faire stopper la relation. Courtney euh, avait accepté, mais finalement mm -hmm. ne pas, pas respecter sa promesse. La méthode euh, proposée par euh, Mariage Builder est tout de même assez drastique. Il s'agit, de, de, un peu comme tu disais, d'exposer la relation au grand jour, à vos proches et aux membres de votre famille, mais particulièrement aussi à l'épouse ou le mari du cocu, là, dans le fond, mm -hmm. de l'autre conjoint. Euh, dans ce cas-ci, c'est la femme de Todd. Cette mise en scène... Euh, ferait Parce part... que as des marié, il hein, ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ex exact. Lui aussi, il trompe sa femme. Là. C est, c est, ça joue dans Virtuellement, joue... oui. Exact, ça joue des deux côtés. Cette mise en scène, en fait, ça ferait partie d'un gros plan euh, efficace qui est proposé sur le site pour faciliter la réconciliation d'un mariage. Euh, Steven en parle alors à ses propres parents et il se met aussi à envoyer des messages Facebook à chacun des amis communs du couple, ce qui représentait 40 amis. No oh boy! Imaginez, c'est quand même... Euh quand même assez particulier. On a un extrait du message en question, je vous l'ai traduit. « Je crois qu'il est très important de vous informer que Courtney a participé activement à une relation extra-conjugale sur Internet, ce qui m'a brisé le cœur.
0: » Quand même. Quand
1: même. Hein, euh, envoyé à tous les membres de la famille. Euh... C'est... Euh, comment dire? Je sais pas. C'est mal de tromper. Mais euh, je trouve ça quand même assez intense et... Je trouve que ça viole une certaine intimité de Courtney qui lui appartient d'une certaine manière. Mais c'est un peu laver son linge sale au grand jour avec oui, tout le monde en famille là, oui. Il me semble que ça crée quasiment les fins inverses dans le sens que même, tu vas être encore plus fâché contre ton mari que tu as de la misère à développer une relation, je ne sais pas. Ben on...
0: parce que étant donné que ça implique l'autre, l'autre devrait prendre part à la décision. Oui. Donc c'est dans ce cas-ci l'autre n'est pas vraiment consulté et puis on Bref, Steven a envoyé des mails à 40 personnes, membres de la famille, amis communs et tout ça. Donc, ça, ça a dû créer un bon, un bon
1: malaise. Un bon buzz. Là. Justement, ça n'a pas pris de temps avec, avant que Courtney soit mise au courant. D'après moi, ça a dû prendre à peine cinq minutes qu'un des 40 amis ont dû l'aviser du message. Elle était furieuse. Steven, euh, son mari, va encore aller, encore plus loin. Il va écrire à la femme de Todd, Jennifer Zonis, et aussi à ses parents, aux parents de Todd pour leur annoncer que leur fils trompait sa femme avec sa femme. Voici le message, un extrait du message en question. « Votre mari entretient une relation amoureuse avec ma femme, qui implique des textos, courriels, et ils se partagent aussi des vidéos de masturbation qu'il enregistre chacun de leur côté. » Imaginez, là, je veux dire, il envoie ça aux parents, là. Euh, ah oui. C'est assez intense. là. Imaginez que vos parents reçoivent, euh, euh, que vous avez 30, 40, 50 ans, vos parents sont encore plus vieux, ils reçoivent euh, une vidéo comme ça, euh, euh, qui, qui apprend que leur fils euh, s'échange des vidéos de masturbation avec une autre femme. Euh, ouais. euh, ça fait mal à l'orgueil, euh, même si c'est quelque chose qui n'est pas grave en tant que tel de s'échanger des vidéos. Euh, » Ça doit être vraiment humiliant pour tout le monde, je trouve. C'est vraiment. Je, 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 je n'endosse pas son geste.
0: Donc là, Steven va vraiment allumer un feu là, avec oui. ses, cette série de emails. Todd devient furieux, évidemment envers Steven, le mari de Courtney, au point où il va devenir complètement obsédé par son désir de vengeance. Plutôt à l'aise avec les technologies, Steven va faire le tour de toutes les traces en ligne laissées par Courtney et sa famille. Il va collecter une tonne d'informations pour mettre son plan de vengeance à exécution. Ce plan va s'échelonner sur plusieurs années. Et écoutez bien cela, là, ça, ça va être assez intense, là, le, le fun commence. Le patron de Steven, où il travaille, s'est mis tout à coup à recevoir des courriels anonymes racontant des faussetés à propos de lui pour provoquer son renvoi de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et là, la grand-mère de Steven va aussi recevoir des appels étranges, la menaçant de brûler sa maison pendant qu'elle qu est à l'intérieur. C'est assez intense, hein, ça, C'est carrément des, des menaces de mort. Exact. À partir de ce moment-là, Courtney va couper toute la relation avec Todd. Et bien qu'elle aimait bien là, le thrill de cette relation, elle juge que Todd va beaucoup trop loin. Par contre, euh, on va voir là, elle va confronter Todd à ce propos. Et puis lui, ben, il nie tout. Donc, euh, il nie à euh, en fait, il explique à Courtney qu'il n'a rien à voir, que c'est son mari Steven qui est derrière ça. Et donc là, Courtney va vraiment avoir de la difficulté à croire qui que ce soit. Elle a vraiment l'impression que tout le monde tout le monde lui ment et puis euh, elle va même avoir tendance à supporter
1: tas de zonis là, à un certain moment. Oui. Bien, on peut comprendre hein, le, le, le bris de confiance avec son mari n'est plus nécessairement là non plus. Euh, bien, la confiance, en fait, n'est plus oui. nécessairement là, avec tous les courriels euh, lui-même qui a voulu annoncer. Euh, euh, le, le, la rupture, ben pas la rupture, oui. mais le, le, la relation extra-conjugale, je pense qu'à ce moment-là, je peux la comprendre d'avoir un certain doute entre les deux. Et les deux, son mari est en informatique aussi, donc mm -hmm. euh, je peux comprendre qu'elle a un doute à l'état actuel. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Le 12 décembre 2014, en soirée, elle s'est mise à recevoir plusieurs brefs courriels de Todd à quelques minutes d'intervalle, lui demandant de ses nouvelles, mais aussi lui disant qu'elle la torturait en ne lui donnant plus signe de vie. Il lui explique que, selon lui, elle est cruelle, euh, qu'elle court aussi à sa perte, donc il commence tranquillement à menacer Courtney. Elle tenta alors de se débarrasser de lui le plus gentiment et poliment possible, en lui écrivant poliment qu'elle voulait cesser toute relation avec lui. Hélas, ce ne sera pas suffisant, parce que Todd a une soif de vengeance là, quand même assez euh, intense. Là. Des courriels similaires avec toutes sortes de menaces ont suivi durant des semaines. Jusqu'à présent... Malgré les attaques répétées, ils ne vont pas voir les autorités, car Todd joue un peu le même jeu que Steven a joué là, en envoyant les courriels envoyés euh, euh, aux proches. Il espère aussi que Todd va se calmer un jour. Puis on se rappelle, la cyberintimidation, ce n'est pas encore connu de tous. Hein? On se demande toujours comment procéder, comment on fait pour recueillir des preuves. Donc pour eux, pour l'instant, même si leur vie commence tranquillement à être un petit enfer, ils vont pas alerter les autorités. Ils disent aussi, Courtney, de son, de son côté, ben elle sait hein, qu'elle a partagé des choses intimes avec Todd. Donc elle se dit toujours, est-ce que si je vais parler aux autorités, mm -hmm. est-ce qu'il va diffuser ça ou est-ce qu'il va s'en... Euh,
1: L'utiliser contre moi. Non, effectivement. Et puis elle, elle doit ressentir une certaine culpabilité aussi, malgré tout, mm -hmm. euh, même si c'est pas elle qui fait les menaces. Euh, c'est quand même euh, le, le, le point de départ. Euh, c'est la relation extra-conjugale qui a déclenché tout ça.
0: En février 2015, plus d'un an plus tard, c'est autour des messages vocaux d'être utilisés comme arme de harcèlement contre elle et Steven. Des messages de menaces vont être laissés sur le répondeur du couple. Steven a même dû quitter son emploi à cause de tout le harcèlement qu'il subissait. Quand même, c'est fou là, ça. Là. Rappelons-nous que son patron lui aussi le recevait des messages troublants via téléphone. Ils ont changé leur numéro à plusieurs reprises, mais à chaque fois... Todd trouvait toujours le nouveau numéro. Mais euh, moi, je me dis, euh, on n'utilise on plus tellement le, le téléphone, on utilise beaucoup plus les, les, les messages textes oui. les, les courriels. Est-ce que c'est encore possible de pouvoir cacher son, son numéro de téléphone? Parce que malgré tout, c'est quand même assez
1: difficile. Ben oui, tu as raison. Euh, généralement, ceux qui se font retrouver facilement, autant dans le cas de Courtney, c'était toujours des numéros sur des lignes fixes, en fait, des lignes oui. dures. Ça, c'est vrai que c'est répertorié. Euh, même quand tu as un numéro confidentiel, je pense qu'il y a moyen de, euh, de par les mo Il y a moyen de savoir de plus en plus de, de toutes sortes de moteurs qui indexent l'information des numéros de téléphone, qui vont la chercher puis qui colligent l'information ensemble. Ce qui permet quand même de retracer un, un, un numéro de téléphone d'une ligne téléphonique physique. Mais au niveau des cellulaires, c'est beaucoup plus complexe quand même. Il n'y a pas de bottin. Euh, euh, gêné, gêné, mm -hmm. généraliste de ça, je pense que les compagnies là n'ont pas l'obligation, un peu comme les, les les compagnies à ligne fixe d'envoyer ça dans un genre de répertoire. Donc souvent quand on est on est achalé par des télémarketeurs ou des choses comme ça, ben c'est souvent c'est que nos numéros se sont promenés, veut veut pas, on a laissé nos cellulaires un peu partout. Mais aussi maintenant c'est facile de générer des numéros de téléphone et de valider leur euh, le, le, leur existence par des robots automatiques. Donc, ce qui fait en sorte que souvent, vous vous êtes retrouvés par des télémarketeurs. C'est un peu oui. différent du harcèlement. C'est une autre sorte, je trouve, de, de harcèlement, mais quand même. Mm -hmm. Après ça, l'autre méthode, c'est de ne pas mettre votre numéro de téléphone pour ne pas être retracé nulle part. Mais encore là, au niveau d'une ligne c'est peut-être plus facile. Au niveau d'un cellulaire, souvent, on en a besoin pour faire valider des choses dans certains comptes. Et, et ça reste qu'un numéro de téléphone. Ça reste un numéro pour nous rejoindre. Donc, il y a toujours une trace, à quelque part, de ce oui. numéro-là. Donc, c'est un peu pour ça que c'est difficile d'être à l'abri, d'être totalement étanche, que quelqu'un retrouve ton nouveau numéro de téléphone, malgré que je suis quand même perplexe à savoir comment il a toujours fait pour le retracer. Euh, je, suis pas un, je pense que je pense, suis pas assez un spécialiste de hacking de numéros de téléphone pour, euh, pour trouver ça. Là. Mais je vous dirais que c'est ça, c'est quasiment peine perdue. Si vous avez, à un moment donné, des troubles de harcèlement sur votre ligne téléphonique, là... Déjà là, ne pas avoir de ligne dure, ça va vous aider, mais il faut trouver une autre solution comme aller aux autorités parce qu'il n'y a, a presque pas de moyens de, ouais. d'empêcher ça. Là.
0: Parce que la plupart des comptes euh, que tu vas te créer en ligne, par exemple Amazon ouais. ou des comptes souvent qui nécessitent un, un paiement, euh, mm -hmm. PlayStation par ouais. exemple, ils vont euh, obligatoirement... Euh, requérir un numéro de téléphone oui. pour vous contacter, ce qui, ce qui est compréhensible. Donc, est-ce que tu dois, à l'instant où quelqu'un peut hacker un de ces comptes-là, c'est là vraiment qu'il a accès à, à cette info-là. Est-ce que tu dois mentir à chaque fois qu'on demande ton numéro de téléphone sur un formulaire pour mm -hmm. un de ces sites, je dirais,
1: sérieux-là? C'est mm -hmm. même difficile, en fait, parce que souvent, pour confirmer ton compte, il t'envoie un texto avec oui. un code de validation pour vérifier ton identité à ce numéro-là. Donc, tu es t'as pas vraiment le choix de mettre ton bon numéro si tu veux avoir mm -hmm. accès à la plateforme, par exemple.
0: Un matin en particulier, Courtney a reçu plus de 200 messages textes Incroyable. dans le même matin, oui. Et ensuite, Todd lui envoyait une vidéo assez particulière, lui disant qu'il s'ennuie d'elle et qu'il tient à elle. Et on a un extrait audio pour vous
1: c'est I mean, I ben, un message un peu désespéré, en hein, qui comme un message de pas de dernier recours, je il joue la game. Il oui. fait vraiment comme Exactement.
0: si euh, c'était pas lui là jusqu'au bout. Là. il nie complètement.
1: Oui, ben c'est ça qui est drôle. Hein. On dirait qu'il qu pense que ça annule Les 200 textos qu'il vient d'envoyer quelques heures avant, en pensant tout innocemment que le vidéo va comme pardonner ça. Je trouve ça, mm -hmm. encore ce là, c'est un peu disons naïf comme, comme procédé. Par la suite, euh, l'obsession de Todd va prendre une autre tournure encore plus terrifiante et inquiétante. Euh, que les, que les dernières actions qu'il a fait en avril 2015 euh, la famille Allen reçoit par la poste un paquet contenant beaucoup de marijuana lorsqu'ils rapportent le paquet à la police les autorités expliquent qu'ils ont reçu des plaintes anonymes comme quoi ils couperaient de la marijuana avec du butane dans le but de la vendre dans les cours d'école euh, du secteur de la région peu de temps après plusieurs des vidéos de masturbation que Courtney lui avait envoyées par le passé se retrouvent sur des sites pornographiques comme YouPorn, entre autres. Courtney s'était retrouvé depuis quelque temps un travail dans un, dans un cabinet de dentiste, parce qu'il euh, y a eu quand même plusieurs semaines entre-temps, puis je pense que ça faisait partie de son, euh, son propre cheminement pour être plus heureuse de se trouver un travail et de sortir de la maison. Puis son enfant était plus vieux, donc il pouvait aller à l'école. Donc ça lui a permis quand même de, disons, avoir une vie sociale plus remplie. Euh, elle commençait à recevoir des appels dans le cabinet de dentiste, et euh, même la, la, la personne Todd, enfin, laissait des messages à la réceptionniste euh, Puis assez, euh, assez vulgaire euh, quelquefois, à un tel point qu'il y avait tellement de messages que la réceptionniste s'est mise à, à garder un journal, à tout noter, tous les appels et les messages qu'elle recevait euh, pour Courtney. Euh, comme je vous disais, les messages étaient vraiment pas glorieux. Euh, elle s'était même créée, euh, parce qu'elle voulait quand même stopper euh, stopper le tout, elle s'était créée un numéro de téléphone sous Google Voice. Euh, Google Voice, euh, c'est le service de Google de, de téléphonie IP. Euh, je, je, au Canada, je, ou peut-être en France, je ne sais pas, mais au Canada, on, je ne sais pas si c'est aussi facile qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est facile, euh, entre guillemets, de se créer un numéro de téléphone avec ça euh, plutôt anonyme mm -hmm. et, de, et de faire des appels. Donc, elle a utilisé ça pour garder une certaine anonymat elle a contacté Todd, elle lui a demandé d'arrêter en lui disant « Si je te parle une dernière fois, est-ce que tu vas arrêter euh, tout le harcèlement? » Au contraire, ça a continué sur ce nouveau numéro de téléphone-là et elle s'est mise à recevoir des douzaines de messages vocaux sous forme de menaces. Oh mon Dieu! Donc, il n'y a rien qui a arrêté du tout. Todd va laisser un message à Courtney lui indiquant qu'il a mis un détective privé sur son cas et qu'il a accès à tous leurs rapports fiscaux, les rapports d'impôts, Todd lui envoie même des messages indiquant où sa voiture de marque Jetta se trouvait. Euh, la famille commençait vraiment à s'inquiéter euh, de leur sécurité. Là. Il y a comme quelqu'un qui les espionne, là, carrément.
0: Oui, ben, il a mis un détective privé sur leur cas. Donc, fou, euh, ça. vraiment, Todd est prêt à, à payer pour
1: poursuivre ah oui. son, son harcèlement. C'est pas gratuit, c'est assez, assez particulier. Du même coup, Todd envoie plusieurs liens, des vidéos et des photos prises à partir des captures d'écran des différents films que Courtney lui a envoyés. Il l'envoie aux amis de Courtney, et même à ses collègues de travail et à son patron, via un faux compte Facebook, entre autres, au nom de Steven, son mari. Et la photo de profil du, du compte Facebook, c'était Courtney qui était nu. Euh, imaginez. En plus de ça, il a envoyé... Des plein plein de courriels qui provenaient de toutes sortes d'adresses différentes, de comptes Google etc. Il était très très créatif dans l'utilisation de, de faux comptes pour bombarder les collègues et les et les amis de Courtney avec des vidéos. C'est les vidéos qu'il a, qu a mis sur Youporn, là. Oui. Il envoie les liens à, à ces gens-là avec des photos. Ça doit tellement être humiliant. Mais tu vois la place de Courtney oh, Ça n'a pas de sens. Cette intimité-là, on ne veut pas la partager avec ses avec personne généralement, à part son conjoint. Puis l'impuissance derrière ça. Eh oui elle ne peut rien faire, elle essaie de faire enlever ces vidéos-là euh, sur YouPorn et tout ça, euh, bonne chance. Hein. Après ça, en plus, tout se duplique et se retrouve euh, sur le, tous les, les, les différents clones euh, de, 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 de sites de porn. Euh. Mais tu sais qu'en plus, il y a des sites spécialisés en ce qu'on appelle
0: de la, de la «revenge porn mmh, », un bah peu oui, de, la, exact, oui. du, de la porn de, 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 de chantage, ouais, du chantage comme hein. ça. Et puis ces sites-là, en fait, ils exigent des montants très élevés pour retirer. Ils offrent le service okay. de retrait de la vidéo, mais moyennant un montant très élevé. Donc, eux aussi, embarque dans ben ce oui. système d'extorsion là. là. Modèle Ça devient
1: assez euh, vicieux, ah, c'est tordu. À l'été 2015, le couple va se rendre compte que des demandes de cartes de crédit ont été effectuées à leur nom et que leurs cartes existantes ont été utilisées frauduleusement. Ah, c'est assez loin dans la cueillette d'informations. D'après moi, Todd, de son détective privé a dû euh, oui, creuser plus que juste aller prendre des photos euh, 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 de, des personnes. Parce que pour avoir ces informations-là, c'est pas n'importe qui, qui qui peut euh, trouver les numéros de carte de crédit. Tout ça, c'est un travail quand même assez particulier. Rendu à ce stade-là, on ne sait même plus quel est le but de l'agresseur, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'attaques, il fait des fraudes, euh, il envoie des, des, des de la marijuana par la poste. C'est quoi l'objectif pour la faire chanter? comme C'est juste des menaces il y, a, il y a comme rien au bout de la non, menace. C'est sûr que si elle reviendrait, je ne sais pas s'il arrête. Si elle... Il veut-tu qu'elle laisse son mari? Mais tu sais, je veux
0: dire, lui, il y a une femme. mais oui, il y a une femme, ben oui, femme puis jamais. Je ne sais pas c'est quoi le but derrière.
1: Non, non, je pense qu'il tu... y, y a un feu qui est animé en, en dedans de lui, puis il n'y a rien qui l'éteint du tout. Là. Euh, juste, On dirait que l'objectif, c'est vraiment de juste empoisonner sa vie et celle de sa famille. Mm -hmm. Il y a aucun puis il faut du temps pour tout faire ça, puis toute l'énergie, imaginez, euh, toute la perte de temps, c'est incroyable, c'est zéro constructif. C'est à ce moment-là que le... le couple décida d'aller voir les autorités en parlant qu'ils sont victimes de cyberharcèlement de la part d'un homme vivant en Arizona, qui est Todd. Malheureusement, ceux-ci leur disent qu'ils ne peuvent rien faire, malgré qu'ils leur avouent n'avoir jamais vu un cas aussi grave de, de cyberharcèlement et de harcèlement. Pourquoi ils ne peuvent rien faire Parce qu'ils sont en, ben en fait parce que le, le, la personne, l'accusé, est institué en Arizona et les lois ne sont pas adaptées pour ce genre de crime. C'est particulier parce que de mon côté j'ai regardé la, la loi en Arizona,
0: regardant le, tout ce qui est le, les cybercrimes, mm -hmm. le, la cyberintimidation. Puis il y a en fait une loi qui est quand même assez sévère, qui a été révisée en 2013. Ouais. Donc avant le cas de de Courtney, et c'est c'est vraiment une, une loi sur le le, 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 le cyber harcèlement, où vraiment on peut on peut se retrouver avec euh, euh, neuf mois de de prison mm -hmm. et même un euh, des frais à, à le ouais. Oui, une amende de 150. Donc, c'est quand même, tu sais, on s'entend, le cyberharcèlement, c'est pas à ne prendre à la légère. J'imagine qu'il y a, y a certains, euh, certains degrés mm -hmm. dans cette sentence-là, mais pour un crime de base, ça semble être couvert par la loi. Mais ce qui semble complexe, en fait, je pense pas que ce soit le fait que. Que ça, ça, ce ne sont pas nécessairement les lois de l'Arizona, mais j'ai l'impression que le fait que la victime soit dans l'État de Washington dans un autre état, ouais. et que euh, l'agresseur soit dans l'État de l'Arizona, euh, je crois que c'est ça qui complique vraiment les choses ouais. au niveau de la paperasse et d'administration de des services de police. Là.
1: Oui, ça ne doit pas se parler, euh, tout, ben, dans le sens que tout ça doit pas nécessairement… Euh... Oui, tu tombes dans la juridiction de l'autre, ouais. ça
0: se passe la balle, il y a des délais, c'est très
1: ouais. long. Euh... Ça, doit pas, ça, ça doit être assez compliqué, effectivement. Trois jours plus tard, deux détectives cognent à leur porte. En ouvrant, Courtney est certaine que c'est à propos de, de sa plainte à la police. Malheureusement pour elle, les deux officiers qui sont plutôt là parce qu'ils ont reçu une plainte anonyme à partir du site Crime Stoppers d'une personne qui prétend être un collègue de Stephen. Il était noté que dans la plainte, sa femme voulait le laisser depuis plusieurs mois, mais qu'il avait un plan pour l'empêcher, en fait, comme si son collègue de travail, que Steven parlait de ça au travail, qu'il avait un plan pour l'empêcher de la laisser. Il ajoutait même que Steven avait plusieurs bleus sur le corps et que, pour en ajouter, on dit que la famille possédait une grosse collection d'armes à feu et deux gros chiens. Euh, après avoir questionné Courtney, les détectives sont repartis. Euh, ils n'ont pas jugé la situation euh, euh, inquiétante par rapport à la plainte. Elle n'a pas été retenue. Un autre trois jours plus tard, dans la même semaine, encore une fois, il y a deux autres détectives qui se pointent à la porte de la famille Allen. Une autre plainte anonyme a été déposée, toujours via le même site. On n'a pas ça ici, hein, un genre de site comme ça, Crime Stopper. Ou, Crime Stopper ou Je ne connais pas ça. Hein, je veux dire, au Québec, je pense que sur le site de la police ou de la SQ, on peut faire des trucs. Mais ça a l'air d'être un truc générique quasiment pour qu'ils couvrent euh, ouais. les États-Unis. Je ne connaissais pas ça. Dans la seconde plainte, il y aurait eu un incident entre Steven et son fils de 4 ans dans un parc. Selon la plainte, il y aurait eu un mauvais traitement envers son enfant. Il l'aurait frappé dans le dos, sur les jambes, sur la tête, mais jamais au visage. Tout ça parce que supposément l'enfant criait. Steven aurait même traité sa femme de pute devant l'enfant, aurait réprimandé sa femme. Le plaignant rapporte qu'il était inquiet pour la sécurité de l'enfant car la femme se faisait aussi, selon lui, violenter. Par contre, la détective, après avoir après qu'elle a interrogé le fils sur place et la mère, il n'y avait aucun bleu sur personne. Aucun L'enfant était très, très bien. Elle, elle trouvait que l'enfant était proche de sa mère. Elle ne voyait pas de conflit entre l'enfant mm -hmm. et sa mère. Ça, généralement, euh, il disait que quand un enfant se fait battre, euh, ça sent euh, rapidement quand, la, quand le parent est là avec une autre autorité. Et euh, la, la détective a vu qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Encore une fois, la plainte a été... Euh, a été fermé, Imaginez hein, tout le stress que ça doit avoir. Il y a des détectives qui cognent chez toi, c'est pas évident. Courtney, euh, Courtney explique, par contre, en en profite, elle explique aux détectives la situation d'harcèlement harcèlement euh, qu'elle subissait en pensant bien que, je veux dire, en même pas six jours d'intervalle, deux plaintes euh, oui. qu'elle a reçues. Là, elle s'est dit que ça venait sûrement de son, de son harceleur. Ça, c'était vraiment la goutte de trop, on peut la comprendre. Surtout, en plus, la veille elle avait reçu un courriel à partir d'une adresse qu'elle n'utilisait que pour le spam. T'sais, on sait souvent, les gens se créent des comptes Hotmail euh, mmh. juste pour gérer les newsletters et tout ça, pour ne pas euh, noyer leur boîte de courriel. Euh, ce courriel-là, personne-là, elle reçoit un courriel encore de son intimidateur. Euh, puis là, elle lui répond, euh, « Mais comment tu as fait pour avoir cette adresse-là? » Oui, il lui répond, écoutez ça, il lui répond justement avec le numéro d'identification de son véhicule, et il lui dit… Il lui dit justement que sa Jetta est en face de chez elle aujourd'hui, au moment même. Donc c'est là, elle s'est mis à capoter. Là. Il y a quelqu'un ah oui. qui l'observe. Puis en plus, un numéro d'identification du véhicule, une autre information qui n'est pas si simple que ça à obtenir. Là. C'est assez troublant.
0: Je présume que peut-être euh, via le, le bureau des ouais. véhicules, en payant une somme ouais, quand même, attends, il ouais. a dû devoir payer pour avoir ça. Tu sais, quand on achète une voiture, oui, on, faire une enquête, on peut faire ouais. une genre enquête. Peut-être qu'il il aurait réussi à trouver assez d'infos pour se rendre jusque-là, ouais. puis qu'il a payé le frais pour… Euh, mais bref, euh, c'est quand même assez fou qu'il se rende jusque-là. La famille Allen, à partir de ce moment-là, se rend au bureau du FBI, donc euh, il faut, faut faire avancer les choses, ouais. et puis finalement, un agent est attitré au dossier. Durant sa déposition, Courtney ne se souvenait même plus de son numéro de téléphone actuel, tellement elle avait changé de foi au cours là, des dernières années. Le couple explique qu'ils ont du mal à dormir, qu'ils ne savent pas jusqu'où la situation peut se rendre, leur santé physique et mentale est compromise, bref, ils ont besoin d'aide. Et en même temps, ben, les menaces de mort s'amplifient. Donc, il y a des messages là, que, que Todd envoie à la famille euh, ou à Courtney lui disant que « You and Stephen are garbage and he's gonna die ». Donc, des, des menaces de mort envers Stephen. Todd va même se rendre très loin dans ses tactiques de harcèlement. Il va envoyer par la poste, encore une fois, une mise en garde à 15 de leurs voisins pour leur expliquer qu'un abuseur d'enfants vit dans leur voisinage. Les lettres provenaient, encore une fois, de l'Arizona, donc euh, Todd se dévoile, se dévoile tranquillement, mais on se rend compte que là, vraiment, d'en envoyer des, des messages physiques aux voisins, euh, c'est euh, loin. Là. Ah, il est motivé. Hein? Le FBI, à ce moment-là, va les conseiller de bien s'équiper pour se protéger, donc en faisant référence à, à s'acheter une arme. Un des courriels qui est intitulé Better for you if you just die déclencha chez Courtney le goût de se suicider même. Elle se disait que si elle était morte, eh bien, tout ça arrêterait. Par contre, en repensant à tous les moments, qu'elle qu manquerait avec son fils mm -hmm. euh, au courant des prochaines années. Elle a un peu repris le, le goût de vivre, mais elle a été presque rendue à, à se rendre jusque-là, étant donné le fait que ben, ça fait déjà euh, presque deux ans que ça traîne, cette ouais. histoire-là. Les autorités peuvent rien faire, puis euh, le harceleur, lui,
1: n'arrête jamais. Ah, Ça doit être tellement lourd. Euh, je, je, je la comprends que ça lui ait passé par la tête, cette idée-là. C'est incroyable.
0: Finalement, en juin 2015, il décide de poursuivre Todd. Et... Euh drôle de coïncidence, alors qu'ils assistent à une conférence là, à Seattle, ils découvrent une firme d'avocats pro bono, euh, donc qui font des, des, oui. des travaux un peu communautaires, là, euh, qui peuvent travailler gratuitement ou pour très peu, euh, et eux se spécialisent dans les euh, cas de cyberattaques. Mm -hmm. Ce groupe-là, on l'appelle le Cyber Civil Rights Legal Projects. Les avocats étaient sceptiques au départ, ils avaient même l'impression que le couple se manipulait l'un l'autre, donc euh, Courtney mentait à Steven mm -hmm. et que Steve Steven euh, mentait à Courtney. Il voulait, dès le départ, s'assurer que ce n'était pas Steven le maître derrière ce jeu. La préparation du dossier par la firme engagée par le couple euh, travailla deux ans sur le dossier pour monter l'ensemble de la preuve. Et là, on parle de plus de 1000 dossiers, de 1083 preuves qui ont été apportées à la cour pour monter ce, ce dossier-là. Les avocats ont envoyé des sub pénals à chaque fois qu'ils trouvaient une nouvelle fausse adresse. Donc c'est quand même euh, du travail parce qu'on sait euh, Todd a créé énormément de fausses adresses, oui. là, des adresses aussi euh, loufoques là, les unes que oui. les autres, là, euh, des adresses ridicules autant sur Gmail que sur d'autres euh, services. Et eux à chaque fois qu'ils en trouvaient une, eh bien ils envoyaient un, euh, un sub pénal et c'est en cherchant ces adresses qu'ils ont tombé sur deux adresses euh, qui ont été euh, qui ont pu facilement être retracées vers la maison de Zonis et aussi vers un hôtel où il aurait séjourné. Ouais. Donc, on se rappelle, hein, pour retrouver les criminels, souvent, il faut souvent retourner à l'époque où euh, ils faisaient des erreurs, où ils n'étaient ouais. pas bons. C'est souvent ça. Hein? Euh, parce que dans ce cas-ci, en fait, l'agresseur, au départ, il pensait peut-être pas que ça allait se rendre aussi loin. Donc, il a commencé à faire des initiatives avec des adresses qui étaient peut-être moins protégées. Et par la suite, quand c'est devenu plus intense, ben là, il pouvait utiliser, par exemple, Tor, ouais. le fameux euh, navigateur anonyme, pour faire ses opérations puis créer ses adresses. Mais au départ, sachant que ça n'allait peut-être pas se rendre en cours, tout ça, bien,
1: il a sans doute fait quelques quelques fausses notes là, dans sa planification. Oui, il en a fait beaucoup au départ, mais même au travers de de ces, de ces tentatives d'harcèlement encrypté, euh, Par la fois, il était tellement émotif qu'il envoyait des fois de, 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 sans protéger son adresse IP. Donc, il se, il se faisait coincer malgré tout au fil du temps. Même si c'était pas, euh, même s'il savait qu'il allait être dévoilé, je te dis, l'émotion embarquait trop, puis on disait qu'il pensait plus à se protéger du tout. Exactement. Par la
0: suite, euh, Todd utilisait toujours des sites, là, entre autres, soviétiques, là, pour router ses courriels, là, pour changer l'adresse, ouais. puis euh, rediriger ses les, ces, ces messages. Les, la famille Allen euh, a de plus trouvé une quantité incroyable de profils Facebook, Twitter et Google créés euh, à leur insu, dont une page Facebook créée pour leur fils. Incroyable. Facebook, euh, écoutez bien ça, là, Facebook n'a jamais retourné leur message alors qu'il leur expliquait toute la situation puis qu'un profil avait été illégalement euh, créé pour, euh, pour leur fils. quand même assez fascinant. Il a fallu que Wired, le fameux magazine, contacte Facebook pour des commentaires à propos de la cause pour qu'ils réagissent et désactivent enfin
1: le profil de leur fils. Pourtant, ils sont quand même assez sensibles à ça. Mais c'est vrai que si on recule d'à peu près deux ans, euh, je pense qu'il est un petit peu moins qu'aujourd'hui. Il y avait même moins d'employés pour gérer euh, tout, euh, tous ces, ces cas-là, justement. qu'il y avait peut-être un mélange, un mélange de tout ça, mais... Je trouve ça un peu dommage de la part de Facebook de ne pas prendre en considération ouais. ces choses-là quand il y a des vraies plaintes qui sont portées. De
0: son côté, Todd Zonis fait de même et intente une poursuite contre Stephen. Entre-temps, des jeunes de la région de Kent, donc dans la banlieue de Seattle où vivent Courtney et Stephen, reçoivent des courriels provenant de Stephen indiquant que l'homme prévoit une fusillade dans une école de la région. Et là,
1: ça va vraiment loin. Encore une fois... Steven y était pour rien. En janvier 2017, le procès commence enfin après les deux ans de travail. Todd finalement se représente lui-même. D'après moi, il a tout dépensé son argent en détective privé. Euh, la famille Allen commence quand même par offrir euh, à Todd d'abandonner leur cause s'il cesse de les embêter, ce qui est quand même respectable de leur oui, part. Oui, c'est quand même assez indulgent. Ben oui, après, après tout ça, là, Zonis, Todd Zonis refuse, donc le cas va aller euh, en procès. La poursuite, en fait, les, les, les cinq chefs d'accusation à laquelle Todd est accusé, c'est usurpation d'identité électronique, violation de la vie privée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.
0: Ouais, là, c'est une traduction ouais, libre de ça, distorsion. C'est « Intentional infliction ouais. of emotional distress ». Mais la traduction, ça ne doit pas être le vrai terme légal, Non, mais ça ressemble ça. à ça.
1: Exact. Négligence criminelle et aussi, bien sûr, diffamation. Parce qu'il ne faut pas oublier que Todd a usurpé l'identité du
0: couple pour euh, ouais. se créer des cartes de crédit. Ah oui, C'est quand vrai. même un chef d'accusation euh,
1: important dans tout ça. Là. Vraiment comme on vous disait, la cour a déposé 1083 preuves en exhibit. Il fallait bien qu'ils prouvent que c'était bien Todd hein, qui envoyait les courriels. C'est quand mm -hmm. même pas évident. Ils ont analysé les, les adresses IP, comme on vous expliquait, au départ, ça a été quand même assez facile. C'était les, les adresses IP EOL et ça s'amenait ça, ça directement à la maison, à la maison de Todd. Une fois que la preuve a été déposée, tous ces arguments-là ont été déposés, là, la preuve des comptes Facebook, euh, Google, Twitter, tout ça a été amené en cours. Euh, même au niveau euh, de, de la voix sur les répondeurs, euh, il y avait toutes cette, ces étapes-là aussi à, à valider, savoir que c'était vraiment la voix de Todd et non peut-être euh, une usurpation euh, où, où Steven mm -hmm. aurait utilisé une. Euh, parce qu'au début, même le cabinet d'avocats pour s'assurer que c'était pas Steven qui faisait les messages vocaux à la place de Todd, ils ont utilisé des logiciels pour vraiment s'assurer que c'était pas une, une voix modifiée ou amplifiée et c'était vraiment la voix la voix de Todd et c'était pas la voix la voix de Steven. Donc toutes ces preuves-là ont été déposées en cours. Euh, lorsque que Todd a été interrogé, lui il a toujours nié, Il dit que c'est pas lui qui a envoyé les courriels et se, et se disant il se défend en disant que c'est un moron avec les ordinateurs, un moron qui est pas très très habile, qui a de la difficulté même à envoyer un courriel. Ça là-dessus on peut en douter. Là, je veux dire ouais. euh, durant la relation euh, extra-conjugale, quand tout allait bien en, entre guillemets avec Courtney, euh, il en envoyait des courriels et des textos. Oui. Il jouait à des jeux en ligne, des jeux de coop, de stratégie. Je trouve qu'il faut quand même un minimum. Euh, de compétences informatiques, donc je trouve que sa défense euh, laisse à désirer. Euh, ses affirmations seront dures à prouver, puisque aucune méthode donnée n'est présente sur les photos, euh, même sur beaucoup, beaucoup de courriels euh, aussi. Il affirme qu'il a tout archivé, ses courriels, sur un CD, mais que sa femme l'a jeté par mégarde. ouais on
0: se rend compte que, que Todd, se défendant lui-même... Ouais. Euh, il était pas tout à fait prêt là, à ce, à ce procès-là, je crois. Euh, lui, évidemment, il joue la carte de je nie tout. Euh, c'est votre parole contre la mienne. Ouais. De toute façon, Stephen, c'est quelqu'un de, de bien éduqué. À cette époque-là, je crois qu'il travaillait à l'université de Washington. Oui, oui, là, oui. Donc euh, euh, vraiment, il rejette toute la faute sur Steven comme s'il aurait orchestré tout ça. Mais quel est le but, quel est le mobile de Steven d'orchestrer tout ça? Euh, je lisais justement une citation dans un article que, que j'ai lu de, de l'avocat, puis il disait c'est comme si... C'est comme si Steven allait voler sa propre maison avec un masque de son <rire> visage.
1: C'est très bon. Avec un
0: masque de son propre visage. C'est une bonne analyse. Parce qu'il n'y a rien à gagner là-dedans, Steven. Je veux dire, il était, ouais. il a même pardonné à Courtney. Mm -hmm. là, il, veut, il veut pas du mal à sa femme, là, même s'il est triste que tout ça soit arrivé. Donc, lui, Todd, va jouer la carte de je nie tout. De toute façon, vous ne pouvez pas prouver d'où viennent les courriels. C'est Steven qui a tout écrit. Mais on se rend compte que Bien, Steven, oui, on en a envoyé des courriels, mais ces oui. courriels ont des métadonnées dessus. On peut savoir où ont été, où est-ce qu'ils ont été créés, quand et tout ça, qui l'a modifié la dernière fois. Oui, c'est pas caché. Non, c'est ça, c'est pas caché. Et lui ne s'en cache pas, tandis que ah, tiens, mystérieusement, les, les courriels, les photos, les trucs envoyés par par Todd n'ont plus de métadonnées. Et tiens, un gros hasard, ma femme a jeté le CD
1: avec les, ben oui. les courriels que j'avais archivés. Donc, quel hasard. Donc, donc, bravo. Un autre point que, que, justement, Todd amenait en ligne puis qui a été refusé par le juge, il disait qu'il a perdu l'héritage de ses parents euh, parce que Steven justement, avait dévoilé la relation extra-conjugale. Mm -hmm. euh, puis ça, ça avait vraiment frustré ses parents. Il dit qu'il perd une somme de 2,1 millions de dollars plus sa maison d'enfance qu'il aurait perdue. Mais le juge a refusé ça dans ça. Mais, mais c'est vrai qu'il aurait perdu ça, mais je veux dire... Euh, que veux-tu C'est un peu de sa faute. Ben oui, à la base, n'as si pas de relation extraconjugale, personne s'en fait. Euh, donc, euh, après toutes les procédures, le jury, euh, le jury l'ont déclaré coupable euh, pour trois chefs d'accusation violation de la vie privée, euh, infliction intentionnelle de détresse et la diffamation. Donc, d'après moi, ils n'ont pas dû, pour, ont pas dû tout, tout, euh, tout être capable de prouver à 100 là, comme pour l'usurpation d'identité ou des choses comme ça, euh, selon moi. Là. Ouais. Mais tout de même, le juge l'a condamné, écoutez bien ça, à verser une somme de 8,9 millions de dollars en compensation. Mais on s'entend dans ces procès-là, quand tu es condamné à, à verser des sommes si grosses que ça pour un individu euh, qui n'est pas riche, euh, tu n'auras jamais d'argent, Pis ils ne peuvent pas... Je pense que tu faut que tu fasses faillite ou ils peuvent pas... Euh, je sais que des fois, il y a moins de prendre en tente, mais je veux dire, qui dans une vie peut payer à quelqu'un 8,9 millions de dollars? Euh, non, c'est euh, ça. C'est euh, Donc, ces jugements-là, je, je me demande jusqu'à quel point, euh, une fois que c'est déclaré... Euh, tu sais, comment tu fais pour le faire euh, gouverner? C'est le, le, le... Ouais. trop des grosses sommes. Je suis je, je, je méconnaissant par rapport au, à ce processus-là parce que c'est incroyable.
0: Ça serait curieux de voir si un kidam qui a été accusé à verser une somme astronomique comme ça a déjà payé une ouais. somme astronomique comme ça. Parce qu'il y a bien des gens qui sont qui ont, qui ont pas un sou qui se font condamner à des, des méga grosses sommes. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Puis aussi à savoir, est-ce qu'une faillite personnelle peut... Ça efface euh, tout ça. Oui, je ne pense je pas. Je ne pense pas, moi non plus. Ce n'est pas, pas comme une erreur quand tu crées une entreprise puis oui, tu oui, fais une oui. gaffe. Puis, oh oui, exact. Là, OK, tu as une première chance, c'est bon. Euh, OK, tu peux annuler les dettes, euh, faillite personnelle, tout ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un
1: crime commis. Là, donc, oui, c'est euh... un jugement là, contre toi. Je ne ouais. pense pas que la faillite efface ça. Il doit avoir une trace à ton dossier, mais même à ça. Après le procès, là, Todd va
0: quand même continuer à envoyer des courriels de menaces au, au Allen. Quand même assez hallucinant, lui, qui comprend pas. Là. Il va même créer un blog expliquant sa cause en, en recherchant la sympathie des internautes. Écoutez bien ça. Et Il va mettre à la disposition des internautes les images de Courtney disponibles sur son blog à des vues de, de distribution. Donc, malgré sa sentence, il n'a rien appris et lui, il, il tient encore son bout là, comme quoi euh, c'est Steven qui a tout orchestré ça, là. Et évidemment, eh bien, Todd Zonis a fait une demande pour porter la cause en appel. Donc, c'est un peu euh, c'est un peu là où on en est oui. en ce moment. Euh, il y avait encore des nouvelles là-dessus. Euh, moi et Seb, en fait, ça fait longtemps qu'on suit le dossier, mm -hmm. euh, depuis euh, quelques mois, depuis peut-être euh, septembre 2017, ouais, après, là, ouais. ou dans ce coin-là. Et puis, euh, il y a eu encore le, une nouvelle concernant le fait que Todd Zonis voulait porter la, la cause en appel, oui. je crois, la semaine dernière, ou quand même assez récemment. Donc, c'est c'est un cas, selon moi,
1: c'est sûr qu'il ne gagne pas, c'est sûr qu'il ne se rend ben pas en appel. donc Surtout avec ce qu'il a fait après le procès, oui. c'est ridicule. <rire> c'est même pas caché, en plus. Ben non. Comment un, juge, comment un juge peut peut dire « Ah, ben oui, on va aller en appel. » C'est c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, hein? On non, est obligé est ça. de le dire, hein?
0: Puis pendant le procès, en fait, Todd, lui, il va expliquer, il va, il va avoir la chance là, de, de, de parler un peu plus de lui oui. afin qu'on le connaisse un peu plus. C'est un ingénieur audio, donc très bien édu éduqué, là, qui vit en Arizona avec sa femme Jennifer. Donc un ingénieur audio, ça m'étonnerait que ça ait des problèmes à envoyer des, des courriels. Ouais, oui. Ben, il explique, lui, dans sa version à lui, là, parce que il, en fait, il y a une version lui aussi, Todd. Il explique qu'il a rencontré Courtney euh, effectivement sur des forums liés au jeu euh, euh, Police et que Courtney est rapidement devenu ami, non seulement avec lui, mais avec sa femme Jennifer aussi. Et puis que, selon sa version des faits. Courtney semblait craindre son mari. et Il avait même peur qu'il abuse d'elle ou qu'il la blesse. Et puis, c'est pourquoi Todd ne considère pas qu'il avait une relation extra-conjugale avec Courtney. Il explique que même sa, sa femme était... Euh, il, elle parlait souvent avec sa femme Jennifer, euh, qui n'était pas impliqué dans un triangle amoureux et que même Courtney se confiait là, de, de, justement... Euh, que son couple battait de l'aile auprès de, auprès de lui-même et de, et de sa femme. Donc pour lui, euh, c'est euh, son mari jaloux, Steven, qui a orchestré euh, tout ça. Mais le problème, c'est que même si on veut émettre des théories, euh, on n'a pas du tout de preuves, tandis qu'on a des preuves vraiment que certains courriels de menaces provenaient oui. de Todd. Là.
1: Oui, oui, les, les, les courriels, les messages vocaux, les, tout en fait.
0: Donc, on a fait le tour un oui. peu de la chronologie des, des faits, euh, Seb. Euh, euh, moi, je considère que Courtney, euh, elle a gagné. De toute façon, oui, je oui. veux dire, euh, son histoire euh, est sortie au grand jour. C'est pas une histoire qui a été extrêmement couverte par les médias, non, je dois beaucoup. dire. On a vu quelques articles. Je mais... suis même surpris, en fait, que ça n'a oui. pas
1: été tant couvert que ça. Parce que souvent,
0: la, la cyberintimidation, en plus dans la euh, dans la, la foulée de Me Too, euh, mm -hmm. cette année, on en a beaucoup oui, entendu parler, mais de l'histoire de Courtney Allen, très peu. Donc, on espère que cet épisode de Distorsion-là vous mettra la, la, la puce à l'oreille sur euh, ce sujet-là qui est quand même assez, euh, euh, assez cauchemardesque. Mais malgré tout, J'ose croire que Courtney, avec l'immense soutien de, de son mari et de ce groupe d'avocats de, de, euh, pro bono de la région de Seattle qui sont spécialisés dans les, les cybercrimes, eh bien, je, je considère qu'elle qu a vaincu son agresseur d'une certaine façon.
1: Ah, vraiment? Puis juste, le jury aussi en a décidé ainsi, là, je veux dire, pour accorder mm -hmm. près de 9 millions en dédommagement à une victime. Je trouve que ça, ça démontre que le crime en tant que tel était grave, est-ce que tu savais, toi, Émile, qu'en 2016, il y avait un Américain sur 25 qui était victime de cyberchantage avec, avec des photos explicites? Ah euh, oui, c'est... C'est euh, une grosse statistique quand même. Un sur 25, c'est quand même du monde, là. Oui. Ça, hein. ça doit faire partie du, du, du revenge porn, là.
0: Exactement. Et puis dans la même étude, on, on lisait aussi, on en prenait que c'est... 47% des Américains qui ont été victimes de cyber-intimidation. Là. Quand même. Donc près de près de 50%. À ouais, moitié. À différents degrés évidemment, oui. mais c'est quand même assez fou là, de, de se rendre de se rendre jusque là. Donc euh, c'est vraiment un phénomène qui est, qui est grandissant. Euh, on n'est pas à l'abri, peu importe où nous, on est où sur la planète. Hein. On se rappelle Amanda Todd elle était au Canada et puis c'est c'est un Hollandais qui la, oui, qui la harcelait pendant tout ce temps-là.
1: Non, les frontières, euh, ben, l'Internet c'est sans frontières, donc c'est un mm -hmm. peu la même chose pour l'intimidation qui s'y rattache.
0: Donc, on n'a pas on n'a pas de théorie loufoque à partager ce non. soir, Seb, euh, sur cette histoire-là, parce que c'est évidemment euh, résolu. Par contre, on, on, on le dit jamais assez. Hein, euh, euh, il y a des il y a certains trucs pour prévenir la cyberintimidation. Euh, c'est pas euh, c'est pas facile, il vaut mieux prévenir que guérir, mm -hmm. hein, je dirais. Puis on a quand même quelques, quelques conseils pour vous euh, ce soir.
1: Oui, ben le conseil le plus simple qu'on nous avait déjà parlé, même, c'est de ne pas partager des photos intimes de vous à quelqu'un que vous connaissez pas vraiment. Même, j'irais peut-être plus loin, mais c'est là que ça devient difficile quand tu es en couple établi avec quelqu'un depuis longtemps. Les gens peuvent jouer à ces jeux-là de s'échanger des photos, mm -hmm. mais on le sait jamais. Tu sais euh, On sait jamais où ces photos-là peuvent se retrouver dans un an, cinq ans, dix ans même, après que la relation soit terminée. Donc, le conseil qu'on vous dirait, c'est de jamais partager des photos intimes, mais on est conscient que dans la vie, ça arrive aussi ouais. quand on est en amour, ça peut faire partie d'un jeu de séduction, mais bon, vous, vous, vous le savez. Parce que c'est sûr qu'il
0: y, y a plusieurs trucs, et, et on le sait, même, même Courtney et Steven, lorsqu'ils ont voulu protéger leur fils, eh bien eh ils sont allés quand même assez loin, parce qu'ils ne oui. voulaient pas que leur fils soit victime de ça, donc ils sont allés jusqu'à Lorsqu'ils avaient des Lorsqu'il y avait des activités scolaires d'organiser, ben ils exigeaient par exemple qu'il n'y ait aucune photo de prise mmh. de leur fils, que si par exemple il y avait des des, des groupes Facebook de l'école oui, ou des oui, choses oui, comme oui. ça, que c'est que ces photos-là, qu'il n'y personne de taguer, évidemment, mm -hmm. et qu'aucune photo soit prise de leur fils, C'est même que ça amenait des conflits, euh, oui. les, les professeurs lui, lui, lui demandaient aux parents Oui, mais est-ce que vous est-ce que vous, vous n'êtes pas fiers de votre fils ou euh, pour quelle raison <rire> vous faites tout ça? Puis eux, ils disaient ben Non, on est fiers de lui, mais on, on a juste peur. Donc, il y a toujours. Euh, il y a toujours une hésitation parce que on, on veut quand même avoir une vie en ligne, on veut quand même pouvoir ben oui. partager les choses sur les réseaux sociaux. Donc, euh, il y a toujours une, une mince ligne entre devenir un ermite numérique et prévenir. Euh, un, autre, un autre truc, en fait, pour, pour les gens qui font de la drague en ligne, par exemple, lorsque, lorsque vous rencontrez quelqu'un sur Tinder, par exemple, ben une des premières étapes, je dirais, c'est garder votre conversation sur l'application jusqu'à ce que vous le rencontrez dans la vraie vie, au moins, mmh. pour avoir un certain lien de, 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 de confiance. Attendez avant de l'ajouter sur Facebook ou ailleurs, parce que de cette façon-là, ben, on sait par Facebook, on peut avoir tellement accès ah, ah oui. à de l'information, on peut avoir accès aux amis, on peut avoir accès à des photos que vous êtes tagué peut-être ailleurs. Mmh. Donc, euh, Essayez de, tant que vous le rencontrez pas, tant que vous n'avez pas un lien de, oui. de confiance là avec la personne que vous rencontrez sur l'application, la, euh, gardez ça à l'intérieur même de l'application.
1: Pour mettre une bémol à ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'idéal, c'est de toujours de rester dans la conversation, euh, dans le contexte de Tinder ou Appen ou euh, peu importe l'application Grinder. Souvent, c'est que ces applications-là de messagerie elles fonctionnent, elles fonctionnent mal. Puis souvent, puis je parle... par, par expérience. Oui, simple. par expérience, exactement. Mais souvent, je pars, on ne passe pas à l'étape de Facebook, parce que ça, c'est vrai que je trouve ça très intime. Mais il y a toujours le texto qui vient en premier. Mm -hmm. Puis c'est vrai que ça aussi, ça ouvre une porte. Parce que maintenant, les gens, quand, qu ils, se, quand qu ils, se, qu ils se croisent sur des applications comme ça, si tu as un numéro de téléphone, tu peux googler le numéro de téléphone. Et encore là, ça oui. donne beaucoup de traces sur la personne. Donc, essayez quand même, même si la messagerie va pas bien... Essayez de rester là pour justement pas vous faire avoir et de vous de, de transférer du côté texto. Aussi, si vous êtes vraiment victime, allez voir la police quand même assez rapidement, de ne pas trop attendre, de ne pas vous sentir coupable. Les autorités sont quand même de plus en plus habilitées oui. et habituées à gérer ça. C'est plus un phénomène nouveau en tant que tel, C'est même c'est un phénomène en explosion, donc... Ils vont vous prendre au sérieux. Euh, inquiétez vous pas pour ça. Essayez aussi de conserver des traces, des preuves, des captures d'écran. Mm -hmm. Tout ce que vous... C'est plate quand on est rendu là. là. Même quand c'est pas glorieux. Là. Oui, c exactement. Oui, ça, c'est... Effectivement, mais oui, il faut essayer de monter, monter un dossier qui est quand même assez solide parce qu'un peu comme on l'a vu, c'est dur et c'est long à prouver à prouver tout ça à cause de tous les outils numériques qui peuvent camoufler tout ça.
0: Puis souvent, les autorités n'en feront pas un grand cas tant que vous n'avez pas des, des preuves mm -hmm. à amener. Donc, il y a quand même une, une part là, de, de, de travail qu'on doit faire de notre côté. Là. Aussi, évidemment, ben, on ne le dira jamais assez en hein, les réseaux sociaux le plus privé possible. Euh, je sais que parfois, c'est contraignant, ouais. mais Instagram euh, privé, euh, attendez vraiment d'avoir de, de, des, des requêtes et d'aller, de, mm -hmm. de pouvoir autant que possible voir les profils, même s'il n'y a pas beaucoup d'infos sur Instagram. Euh, Facebook aussi, n'hésitez pas à être le plus privé possible. Ouais. Euh, il y a toujours des... Euh, Facebook, c'est tellement une porte d'entrée incroyable nice. vers euh, euh, vers l'invasion de la vie privée, j'en reviens pas, mais il y, a quand même, il y a quand même des façons, en fait, si vous allez dans vos configurations mm -hmm. de, de profil, sur Facebook, euh, il y a des façons d'indiquer euh, que, que les tags, en fait, que lorsque vous êtes tagué sur des photos ou autre chose, eh bien, que ça n'apparaisse qu'à vous seulement. Oui. Donc, ça, ça fait en sorte que quelqu'un qui va fouiller chez vos amis ne pourra pas voir de photos de vous. Bon, peut-être qu'il va pouvoir en voir, mais vous ne serez pas clairement identifié ouais. dessus. Ça, c'est quand même important, parce qu'on se rend compte... Euh, parfois sur, sur Facebook, on va mettre notre profil privé, et tout ça, mais il y, a des petits, il y a des petites choses comme ça qu'on va ouais. qu'on va oublier, qui vont quand même permettre de
1: nous retracer. Là. Oh oui, il y a des petits C'est hein. sur le profil d'un ami, justement, où ce que tu es tagué. Des fois, dans les confidentialités, c'est toujours pas évident. Des fois, on autorise l'ami d'ami de, de montrer. Oui. Il n'y a, a pas d'anonymat parfait sur Facebook, malgré tout, là, même si on peut très, très bien protéger son compte. Mais déjà là, de faire ce que tu dis, de. aller jouer dans les paramètres de sécurité, puis remarquer Allez bien. faire un tour là-dedans. Oui, là, ouais. ça vaut la peine. Puis, il, il les modifie quand même assez régulièrement. Puis, je dois dire que c'est quand même clair. et on fait un bel effort. Pas juste avec les derniers, les derniers cas qui s'est passés. Euh, depuis un certain temps, ils font quand même un effort pour donner des outils clairs pour bien comprendre ce que tu laisses comme trace sur Facebook, ce qui est visible ou non.
0: Mais l'essentiel, c'est vraiment, en fait, euh, c'est toujours possible de changer un mot de passe si vous faites hacker votre compte. C'est oui. jamais agréable de faire hacker son compte. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais il faut, euh, euh, faut changer nos mots de passe et tout ça. Mais c'est vraiment le... le, le je dirais, la matière première de ça, c'est qu'il ne faut donner aucun matériel à quiconque qui puisse nous faire du chantage, en fait. Donc, je reviens sur le premier, ton premier point, Seb. Évitez autant que possible, à moins que vous connaissiez vraiment la personne ouais. intimement et que vous avez envie de lui partager une petite photo euh, kinky ou euh, <rire> un petit peu plus intime. Mais sinon, essayez d'éviter ça, là. même si vous êtes en live stream ou vous êtes ah, sur oui. une stories Instagram. ou Je parle pour vos enfants aussi oui, ou vos surtout, ados, oui, là, oui. pas tous pour vous personnellement. Là, mais euh, mais faites attention à ça parce que c'est ce matériel-là qui va devenir là, un outil de, de
1: vengeance et de chantage
0: pour un agresseur potentiel.
1: Ah, oui, tout ça en tout se, tout se capte, peu importe, même s'il bloque les captures d'écran, il y a toujours moyen. Tu peux filmer une Stories ou avec un autre téléphone, donc il n'y a, a, a pas moyen de s'en échapper. Exactement.
0: Ben, C'est tout pour ce soir, Seb. Euh, C'était très agréable de, de revenir sur oui. ce, ce cas-là. Et puis, eh bien, on a plein d'autres histoires qui s'en viennent. là pour. On est à mi-saison, donc il reste oui. quelques, quelques surprises pour vous. Si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez nous rejoindre partout. On est sur Instagram, Distorsion Podcast, Twitter, Distorsion Pod, Facebook, Distorsion Podcast. Et n'oubliez pas notre groupe de discussion sur Facebook de Distorsion Podcast. Et bien sûr, le distorsionpodcast.com pour la tournée de bière, pour nos extraits musicaux aussi. Vous pouvez télécharger gratuitement la musique thème de Distorsion, le remix qu'on a fait avec DJ Noyle oui. et l'instrumental du remix aussi. Donc, euh, vous n'avez pas de raison de ne pas, de ne pas nous rejoindre. Et Seb, as-tu un mot de la fin pour nous ce
1: soir? Si votre couple bat de l'aile, évitez les pièges des les univers pièges virtuels. De en plus, ça arrive.